0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Glitch para los que me estén oyendo en Spotify y para los que me estén viendo en YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conjurar la inspiración y aunque el título del video esté un poquito como esotérico, lo que voy a hacer es intentar traer conceptos de alquimia y como de energía a la materia, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad como más humana. Lo primero es cuando hablamos de inspiración, cuando hablamos como de, de ese flujo de energía que nos ayuda a impulsar nuestra imaginación o que nos ayuda como a expandir nuestra visión interior. En, la, en las mitologías y como en la antigüedad se hablaba un montón, sobre todo en Grecia, de las musas, de esas mujeres normalmente, si ¿sí? o es energía femenina, que existía para inspirar a los hombres, y con hombres no me refiero como al género, sino a la humanidad, las musas son mitológicamente hablando o arquetípicamente hablando, esa energía que nos permite inspirarnos, ¿sí? y comúnmente las musas solo existían para eso, para la inspiración, y precisamente por eso ellas se encargaban solamente de estar como en contemplación, de estar existiendo, porque ellas eran la fuente de la inspiración, ¿sí? entonces lo único que tenían que hacer era ser ellas, era existir, cada una contaba, digamos, por ejemplo en la mitología griega y en la romana también, contaba como con un tema específico, ¿sí? del que eh, había una musa o como una ninfa que mmm, era el don de la palabra, había otra que tenía que ver con el don de la sanación, había otra que tenía que ver con la escritura y las artes, había otra que tenía que ver, cada una tenía una energía diferente, porque digamos que se especializaba su energía, estaba hecha de eso. Cuando, ah, recuerden que todo en las mitologías, todo como en estas historias eh, que hablan como de las cosmovisiones, estamos hablando de, de un lenguaje que está encriptado, y todo esto nos habla como de impulsos energéticos, de impulsos dentro de la creación, que también se puede ver como personificado en seres. Y de eso se trata empezar a convocar o a invocar a la inspiración. Y lo primero es empezar a conectar de forma natural con nosotros y con nuestro entorno. Como les decía, las musas estaban todo el tiempo en su arte, ¿sí? estaban todo el tiempo siendo ellas como cargadas de su propia esencia. Normalmente estaban en la naturaleza o en espacios que les permitieran contemplación y reflexión. Y fíjense que los filósofos, ya después como igual los griegos, los romanos, como y ya toda la corriente de la filosofía está pasando por los existencialistas y bueno, todas las corrientes requieren, el filósofo requiere de mucha contemplación y de mucha reflexión para el ejercicio de la filosofía. Y esto sucede precisamente, la filosofía es como un portal, es como un vórtice entre la materia y la antimateria, como que todo el tiempo, sobre todo la metafísica, está hablando un montón de cómo funciona el mundo de la no materia, ¿sí? de la espiritualidad, del éter, de lo que no vemos. Lo que sucedía con los filósofos, que vivían como siempre con un tema en la cabeza, siempre con algo en lo que pensar, siempre con algo que contemplar, es que estaban conectados a las musas, a la inspiración, porque estaban haciendo el mismo ejercicio, ellos estaban en contemplación, ellos estaban en reflexión para poder conectar como con esa energía, entonces lo primero para nosotros conectar con la energía de las musas, para nosotros conectar con la energía de la inspiración, lo primero que es importante que hagamos, es encarnar una musa, y esto es independiente, así son hombres o mujeres, es solamente una energía, la energía de la contemplación, la energía de la reflexión, la energía de ser, la energía de estar, la inspiración como energía, no viene de estarnos moviendo continuamente, como en un caos que no nos permite reflexionar y como ir hacia adentro, ¿sí? Hacernos un poquito más en formas arquetípicas, más lunares, como que ir hacia adentro, ir al oscuro de nosotros mismos, y no me refiero a la sombra, sino como adentro, para poder conectar con esas energías, para poder conectar afuera, porque si yo estoy conectado por dentro, si yo estoy en pausa, en silencio, en quietud, me voy a poder oír. Y voy a poder oír todas esas cosas que son difíciles de oír en mi día a día. Y voy a empezar a ver esas cosas que son difíciles de ver en la materia con tanto ruido y con tanta distracción. El ejercicio es primero convertirnos en esa musa que solamente existe y que solamente contempla. Para que cuando yo me sienta de esa forma, cuando yo esté ejerciendo, como haciendo ese ejercicio de entrar en contemplación, pueda proyectar esa energía hacia afuera, sí, pueda encontrar la inspiración en todo, porque puedo empezar a ver todo como algo nuevo, sí, porque puedo conectar y ahí es cuando conectamos con el arquetipo de nuestro niño interior, pero ya sano, que es como el arquetipo del niño sabio, que al final del día es como lo que todos bu estamos buscando y es como conectar con esa inocencia primordial, amorosa y sabia, que es como la energía más elevada, es amorosa y, amorosa y sabia, y hacernos nosotros los, las musas sí y los poetas, o el artista que se inspira de esa musa, entrar en nosotros, entrar en quietud. Por eso el mindfulness siento que ha acogido como tanta atracción en el mundo moderno, pues en la actualidad, y es porque nos recuerda o nos abre un espacio en medio de como todo este mundo tan rápido para pausar, para reflexionar, para contemplar. La contemplación es súper importante como en todo esto de conectar con las musas, de conectar con nuestra propia musa interior, de, de ser esa energía, la musa la que, la que puede conjurar la inspiración divina. Entonces, es un poco eso, como, como, como ustedes habitan ese arquetipo de la musa y del artista, cómo lo hacen, independiente a lo que hagan y a lo que nos estemos refiriendo, no importa, esto aplica desde para ser mamá hasta para crear un proyecto, un negocio o cambiar mis hábitos de vida, porque muchas veces la inspiración la vamos a perder. En el mundo de los hombres, como le llaman como en la mitología griega, el mundo de los hombres, bueno, en la nórdica, en muchas, el mundo de los hombres, que es este mundo, el mundo de los humanos, es material, entonces es denso y, y nos vela un montón, como que cada vez que estamos como entre más densos estemos, menos podemos conectar como con... Nuestro cuerpo de luz, que es el que nos recuerda como quienes somos, que somos almas, que estamos aprendiendo, que estamos haciendo esto, que debemos elegir, que bueno, todo lo que ya sabemos y que sabe que venimos a hacer, que realmente se sorprende con todo porque es como wow, existen las montañas, wow, estoy vivo, tengo un cuerpo, como wow, o sea, todo esto de ser humano es una experiencia y a partir de eso, a partir de conectar como con esa esencia, es que uno conecta con su arquetipo del artista y de la musa y claramente son dos muy distintos y a, a eso es a lo que quería ir, como que lo primero es conectar con esa energía que te permite conectar con la inspiración y no siempre para todos va a ser ir a una montaña a estar en silencio, hay personas para las cuales va a ser salir a un parque a ver a otras personas estar en contacto solamente con otras personas, observar porque recuerden que sí debe ser un ejercicio como de contemplación, o sea, no, no es tanto, o sea, o al menos como lo estoy explicando, como esta forma de conectar con, con las musas y como con esa energía divina, no viene de meterme en una fiesta tres días, porque eso me gusta mucho o porque eso me estimula mucho, porque en esos espacios no hay espacio para la, la reflexión y para la contemplación porque es un espacio que está es exigiendo que yo esté en otra cosa que no soy yo y normalmente un poco fuera de mi conciencia, sin, sin ir como a juzgar ni nada, pero pues cuando estamos en una fiesta, cuando estamos bajo sustancias, no estamos eh, conectados con nuestro más alto ser. Eh, sí se necesita un espacio de contemplación Así sea, no importa si es en un restaurante, no importa si es en un café, no importa si solo estoy observando una cantidad de personas o observando lo que está sucediendo, pero es importante que encontremos un espacio como de reflexión y de integración con nosotros y con el todo nuevamente. Por eso son espacios en silencio, pausados, donde yo puedo conectar, donde yo puedo conectar conmigo, donde yo puedo conectar con el orden orgánico de la realidad, por eso la naturaleza es, siempre va a ser un buen portal siempre va a ser una buena idea siempre, 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 siempre no importa lo que hagan siempre va a ser bueno ir a crear cerca a la naturaleza, ir a inspirarnos cerca a la naturaleza las personas también hacemos parte de, del impulso orgánico, entonces las personas los animales, las plantas todo lo que tenga que ver con el impulso orgánico de la creación que no sea sintético, nos va a ayudar a conectar con la inspiración divina. Cuando ya estamos hablando como, ok, bueno, listo, pero yo voy a un lugar, tranqui, ¿y qué hago? Y, y yo siento que, además de tener estas prácticas, como de ir a tener esos espacios, sea por, para lo que sea, así sea solamente por encontrarnos como con nuestra inteligencia superior que habita como en el mundo sutil, que es como tan, tan livianito, que no oímos en la mitad de la ciudad o en la mitad como de los pitos de los, de los carros o como metidos en nuestra cotidianidad postmoderna o como le queramos llamar a esto, cuando quieran volver a activar la energía de la inspiración en ustedes, va a ser importante que trabajen con respecto al propósito, que tienen ustedes con ese algo siempre cuando nosotros volvemos al porqué de lo que estamos haciendo y vuelvo y digo esto aplica para ser mamá hasta para tener un cargo en una compañía hasta para para lo que quieran en su día a día esto aplica y es conecten con el propósito y el propósito de trabajar en el cargo que tengas no es los objetivos de ventas ni los objetivos de la compañía. Eso es un factor. Eso es como algo que tienes ahí que está dentro de lo que tienes que hacer. La realidad de, del propósito de tu trabajo es el propósito que tiene eso en tu camino. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está mostrando? ¿Cómo te está permitiendo servir? ¿Desde dónde? ¿Cómo estás evolucionando? Así con todo. Así con la maternidad, con la paternidad, con todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Vuelvan al propósito. ¿Cuál es mi propósito con esto? Y cuando nosotros conectamos a la esencia del propósito, que normalmente es una esencia superior, se abren una cantidad de posibilidades y por eso se reactiva la inspiración y se reactivan las ideas y se reactivan las musas. ¿sí? Se reactivan las musas dentro de nosotros. Nosotros somos universos. Y sé que esta es una frase como que se repite un montón, sobre todo en el mundo eh, espiritual, pero es muy real. Así como nosotros habitamos un cosmos viviente, acá adentro también habita un cosmos. Y es importante que vayan y conecten con las musas que habitan en el cosmos, que son ustedes. Son energías, ¿sí? son impulsos energéticos de conciencia. Entonces todos podemos acceder a ellos. Nosotros somos la energía del universo, por eso somos hechos a imagen y semejanza, no porque haya un señor como creando una figurita de arcilla, que es el hombre, sino porque cargamos todos los impulsos del universo, del cosmos viviente, en nosotros, en cada uno de los humanos, que eso es maravilloso, y es por lo cual todos somos sagrados. Por eso esto se llama Sagrada Ela, porque somos impulsos que encarnan en la materia todo lo que es el universo. Cuando nosotros empezamos a comprender eso, ya a poner, a integrarlo, a anclarlo acá a este plano y no solamente como quedarnos con la idea espiritual de que eso es así o como con la idea en, en mis creencias como eh, metafísicas de, de que es así, sino realmente lo empezamos a vivir, realmente empezamos a comprender que requiero para despertar esas musas en mí, para activar esas energías en mí, me vuelvo un mago de mi energía, de mi cosmos, que es al final del día lo que estamos buscando. Lo que necesitamos aprender a hacer no es a cambiar el mundo que está allá afuera, es aprender a cambiar este mundo, aprender a organizar este universo, ser unos dioses soberanos de este universo. Si ustedes fueran dios. ¿Sí? Como en, han visto la película como de, de Bruce Todopoderoso, que un día puede ser Dios. Bueno, si ustedes pudieran ser Dios de lo que conocen o como se lo estén imaginando, no importa. ¿Cómo serían? ¿Qué clase de Dios serían? Porque es una pregunta hermosa, porque eso es lo que tienen que hacer con su universo, que es su cuerpo, que es su mente, que es su alma. ¿Cómo están, cómo están tratando estas células? y cómo están tratando esta mente y estas ideas, y cómo están tratando esta alma y esta energía, al final del día siento que cuando nosotros aprendemos a vernos como toda la totalidad del cosmos impresa, como en, como en un, una huella cósmica material que es un humano, entendemos que todo incluido lo más horrible, lo que más nos incomoda, lo que menos nos gusta, lo que más nos hace sentir diminutos y sin ganas de existir y de vivir, está tan dentro de nosotros como todo su opuesto, como las ganas de vivir más grandes, como la felicidad, el placer, la gloria, la gracia con la que podemos vivir, todo existe dentro, la carencia, la abundancia, todo existe dentro, todos son impulsos en este cosmos que eres. ¿A qué impulso le quieres dar alimento? ¿sí? Y si quieres que sea un impulso de inspiración, ¿sí? que sea una energía de inspiración divina, es importante que la empieces a encarnar. Es importante que te conectes con la tierra. Es importante que salgas y te quites los zapatos. Es importante que sientas el viento. Es importante que te quites los audífonos para caminar, para estar, para relacionarte. Porque los mensajes de el cosmos y de la energía superior no están acá adentro. Existen como en un juego entre el universo y tu universo. sí Entre el camino que decidiste tomar hoy para ir a la oficina y la persona que se cruzó y estaba hablando de algo que a ti te hizo clic y te hizo sentido porque sentiste que era un mensaje para ti. Se trata de aprender nosotros a sintonizar esas energías que nosotros queremos ver afuera, adentro primero. Sé y entiendo que como cualquier otra energía, esto puede ser como un péndulo, ¿sí? Y es, puedo pasar de la inspiración, que sería como acá en la mitad, a una, un sobreestímulo de ideas, que es lo que a muchas personas, sobre todo que cargan muy fuerte el arquetipo del artista, les sucede, y es que la cantidad de ideas, la cantidad de creatividad y con paréntesis, con artistas yo no me refiero solamente a las personas como que es, trabajan en algún campo artístico o cultural, sino en general, ese es un arquetipo nuevamente, o sea, yo puedo trabajar en una compañía y ser muy creativa y tener un impulso muy del artista, es, es muy de nuestros arquetipos, ¿listo? Y cuando nosotros cargamos muy fuerte ese impulso o esa energía dentro de nosotros, tiende a suceder que creamos tantas ideas y tantos mundos acá que esto va más rápido que la realidad y que esto va mucho más rápido que nosotros mismos. Entonces Y, y que nuestra cabeza y que nuestra mano cuando estamos escribiendo y entonces nos llenamos de una cantidad de mundos imaginarios. sí, De mundos imaginarios donde yo habría querido hacer esto pero no lo hice porque también tenía esta idea pero también tenía esta idea y eso me ha sucedido infinitas veces y entiendo lo frustrante que es porque es como querer vivir en 35 líneas del tiempo al mismo tiempo y sin perdernos de ninguna y hace poco he estado leyendo justamente un libro que se llama, ya lo he recomendado un montón porque de verdad me ha gustado mucho se llama Cuatro semanas gestión del tiempo para mortales y habla un poco de cómo podemos tener muchas posibilidades en nuestra cabeza o inclusive al frente nuestro, y al final del día solo vamos a poder cultivar una, solo vamos a poder seguir el camino de una, y depende de nosotros si queremos estar saltando como de realidad en realidad, como de línea del tiempo, en de línea del tiempo, de persona en persona, de trabajo en trabajo, de lo que sea, de idea en idea, de personalidad en personalidad, o si queremos quedarnos en una y empezarla a cultivar y a cosechar a partir obvio de nuestro libre albedrío y de las elecciones que hagamos a conciencia para poder ser nosotros pues los mejores directores de nuestra vida entonces este arquetipo del artista por si lo llegan a tener es muy propio de personas que tienen su energía femenina bien despierta entonces son personas que pueden caer muchas veces en caos de la cantidad de ideas que tienen ¿sí? de la cantidad de cosas que están sucediendo acá adentro no, no activan tanto el plexo solar que es el que les ayuda como a materializar porque sienten que mientras ponen como plasman algo acá están perdiendo tiempo para seguir creando ideas y sí, <ríe> o sea, sí porque cuando yo ejecuto voy a necesitar usar como otras partes de mi energía versus cuando yo solamente estoy creando y como teniendo ideas que es una característica de fertilidad de fertilidad energética, de fertilidad como física, de fertilidad mental, de muchas cosas pero no me deja mucho en la energía femenina, entonces va a haber mucho caos si yo me quedo ahí y no hago nada entonces termino teniendo muchas ideas o muchos mundos imaginarios en mi cabeza de qué habría pasado si yo hubiera hecho esto, 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 esto y esto o me quedo con la idea en la cabeza de que todas esas eran mis ideas pero que ya otros empezaron entonces pues que ya no sé qué hacer y al final lo que sucede acá es que las ideas uno las tiene que soltar cuando uno no las va a materializar para que alguien más que tenga el espacio y como la disposición y las habilidades de traerla a la materia pues lo hagan. Pero ya volviendo como al, al punto de la inspiración y de las musas, es que a veces nos podemos ir hacia un lado donde solamente nos quedamos ahí, solamente nos quedamos conectados con ese mundo como de las nuevas ideas y como de la inspiración y nos ahogamos en ese centro energético que dentro de nosotros sería el, el sacro, ¿sí? el chakra sacro, el chakra naranja, que es el de la creatividad, el del agua, el de las emociones, nos quedamos ahí y no logramos subir al del plexo solar, que es el de la acción. Entonces, eso es cuando el péndulo de la inspiración está sobreconectado y me quedo ahí como descargando información que al final del día, y esto lo vi en una serie que vi el fin de semana, termina siendo una tortura psicológica y nos empezamos a torturar porque esas mmm, como desequilibrios muy fuertes en nuestra energía terminan, sintiéndose como torturas energéticas, psicológicas, y es quedarnos como ahí atrapados en ese mundo de las ideas, donde igual cuando bajamos a nuestra realidad, nada de todas esas ideas están plasmadas. Entonces, eso no es más sino como una quimera que hay, como algo que no es real, ¿sí? Lo otro que sucede es, que es por lo que seguramente algunos de ustedes están viendo este video, es que hay un bloqueo de inspiración, ¿sí? Es que nos densificamos tanto y nos bajamos tanto como acá a lo racional y a la, a la acción y a la materia que perdemos la conexión como con la inspiración divina. Esto es un juego de las dos, ¿sí? De estar por eso, es todo el tiempo está haciendo así, toda la energía que tiene que ver con nosotros. Entonces, es cuando nosotros estamos muy en la acción sin reflexión. Cuando nosotros estamos mucho en el hacer, 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 hacer perdemos la reflexión, porque no hay tiempo y no hay espacio. Perdemos esa práctica de la reflexión, perdemos la práctica de la, de la contemplación, perdemos el propósito, ¿sí? Empezamos a actuar demasiado en la materia, en lo que tengo que hacer y a luchar muchas veces con eso, porque... El tema cuando esto se vuelve un bloqueo no es como que estemos actuando y que estemos haciendo cosas porque eso sería positivo y es como lo que necesitamos hacer cuando estamos al otro extremo, cuando estamos hablando. Pero esto es que me empiezo a encerrar en propósitos más limitados en términos energéticos, como por ejemplo, que yo me enfoque solamente, voy a poner dos ejemplos, que yo me enfoque solamente en cómo van las ventas de mi negocio. Solamente estoy enfocada en eso, solamente, solamente, solamente y ya todo tiene que ver con eso, o sea, todo tiene con, que ver con que también me está yendo o no en términos de dinero y dejo a un lado todo el resto y empiezo a enfocarme tanto en eso que cambió mi esencia de mi proyecto, de mi propuesta, que cambió las cosas que yo ofrecía o que hacía en un principio, que cambió la forma en la que yo hacía las cosas, el propósito se empieza a desvanecer porque me estoy guiando por aspectos mucho más tangibles, y nuevamente, no quiere decir que esté mal, claro que cuando yo tengo un proyecto o un negocio, quiero que le vaya bien y que sea abundante y que sea próspero, pero cuando yo me bajo a que el propósito de eso sea solamente esa parte, voy a estar desdibujando todo el resto, que al final del día es la esencia de lo que estoy haciendo, solo en pro de tapar eso que me está incomodando, porque es muy material. Porque lo siento mucho, porque es muy tangible, porque es el dinero que es como básicamente nos están programando para que lo necesitemos para todo y para que sintamos que sin eso casi que no podemos como disfrutar de la vida o de estar vivos. Cuando nosotros estamos hacia ese lado, perdemos la conexión con el espíritu y no porque nos desconectemos y ya no seamos parte del de, de todo, sino porque nos velamos aún más. ¿Sí? como que el velo se hace aún más grueso y por más que, no sé, yo ya sepa todo esto y como que ya ya entre comillas, despertado a, a la realidad de esta realidad, igual empiezo a sentir que lo entiendo, pero no lo puedo sentir y es porque estoy desconectado de acá, estoy desconectado del corazón, estoy desconectado del propósito que era servir, siempre el propósito de todo es poner al servicio lo que yo hago conmigo, poner al servicio lo que mejor se me da, poner al servicio lo que más fácil tengo, ¿sí? A lo que más fácil accedo. Para algunos será, no sé, la cocina, para otros será el ejercicio, para otros será cómo crecer un negocio, para otros será cómo sanar, para ¿sí? Hay muchas formas. Pero entonces cuando nosotros nos desconectamos de eso, nos pasamos al otro lado del péndulo, donde todo se vuelve como tan material y tan sin esencia, que nos desconectamos de esa esencia que es la inspiración. Las musas eran una, son una energía muy femenina. Eso quiere decir que para nosotros canalizar la inspiración debemos estar sentados en nuestra energía femenina. Y no tiene nada que ver con solamente movernos de alguna forma o como sino contemplar sentarnos reflexionar ir hacia nuestro mundo interior o sea puede a ver hay un montón de formas de conectar con, con nuestra energía femenina pero quería como neutralizarlo un poquito porque no crean que con no, para que no crean que con esto solamente tiene que ser a partir de, de ser súper artistas o como súper abiertos como a su corazón o súper expresivos o, porque sé que hay muchas personas que no hombres y mujeres entonces lo estoy neutralizando un poquito y es como conectar con con la musa que hay en ustedes es volver al propósito es yo por qué hago esto o sea, qué es lo que realmente me llena de esto y cuestionarnos siempre, cada vez que estemos sintiendo que nos estamos desconectando como de, de las musas Volver a esa parte como cuál, cuál es que es mi propósito, o sea, cuando hago qué, cómo me llena, ¿sí? Y, y donde yo encuentre que la respuesta es que me lleno de vida y que me respondo y me sano al mismo tiempo, ahí es normalmente donde está el propósito como de nuestra esencia, que después podemos entrar a, a esa parte. Pero lo que quería con este espacio era que habláramos de esas energías y como de esas musas, que cada uno de nosotros puede conjurar en nosotros mismos. No les estoy pidiendo que conjuren entidades fuera de ustedes, No se los recomiendo, no hagan eso, al menos no lo estoy recomendando acá en este espacio, mmm, porque eso tiene otras implicaciones. Encarlen, encárnenlo en ustedes. ¿Cómo se siente traer la musa a ustedes? ¿Cómo se siente ser esa musa? cómo se siente ser ese artista que puede observar, que puede contemplar el mundo a través de los ojos de las musas. Yo siento que es muy común que en una sociedad como la que estamos hoy en día, nos cueste muchas veces atravesar toda nuestra vida o grandes, largos periodos de nuestra vida con una inspiración intacta. Y o, o pues digamos como activa todo el tiempo, y yo creo que se trata un poco es de aprender a comprender cómo hacerlo, ¿sí? aprender a volver a nuestro eje, a aprender a volver a nuestro centro, como que ok, hay un terremoto, ya paró como vuelvo acá adentro, y como conecto conmigo, porque cuando nosotros perdemos la inspiración, normalmente perdemos las ganas de vivir, y esto puede ir en muchos niveles, o sea, no quiere decir que cuando uno pierda la inspiración ya se quiera botar de una ventana, pero, pero sí, sí, o sea, sobre todo, sé que los artistas, sobre todo, entienden a qué me estoy refiriendo y, mentira, estoy seguro que todos entienden a lo que me estoy, a lo que voy, a lo complejo que era en, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, incluso, que a uno lo pongan, no sé, a escribir algo y uno esté al frente de una página en blanco o a pintar algo y uno no sabe por dónde empezar o a organizar un proyecto y como que todo, como que se pone negro porque uno no sabe cómo hacerlo todos hemos estado en ese espacio donde nos desconectamos de la inspiración, inclusive de estar vivos inclusive de ser mamás o papás, de, de, hacer, lo que se, de, de hacer lo que hacemos de ser amigos para nuestros amigos, como que nos sentimos fuera de nosotros y perdemos la inspiración y como el, el sentido se pierde de las cosas, por eso siento que tener en cuenta que siempre podemos acceder a esa energía de las musas, que siempre podemos acceder a esa energía de la inspiración, es importante, y es importante no porque todos los días vas a crear un negocio diferente, la inspiración no está ahí solamente para los pioneros, o para los emprendedores, o para las personas que están creando algo desde cero es porque entonces solo igual los emprendedores solo la necesitaríamos una vez y esto es una práctica constante porque para que yo pueda plasmar en el mundo mi autenticidad, poner al servicio del mundo mi autenticidad voy a requerir de inspiración de inspiración para hacer las cosas diferentes para ponerles mi sello para que se sienta como yo y que no tenga que venir necesariamente de un plan de negocios, de un plan de mercadeo de un, sino de de mí, de esa conexión que yo tengo conmigo, de que estoy sintiendo ahorita que me llega en este momento, sí, cómo conecto con esa energía que me muestra ahí afuera lo que necesito ver para que por dentro se encienda esa energía, la inspiración de esta escena me gustó, vi esto y me gustó, yo tengo un amigo que sale a la calle y se inspira un montón de ver a personas conversando, de ver personas interactuando, entonces, hagamos uso de las musas, de los espacios, de irnos a tomar un café solos, de leer un libro en un parque, de ir a hacer grounding o de quitarnos los zapatos en la tierra, de quedarnos una tarde al sol en nuestra casa, estando, escribiendo, leyendo, contemplando, ¿sí? Bueno. Eso es lo que tenía para hoy, para que habláramos hoy. Al final todo esto se trata de cómo sanamos nuestra energía porque cuando entramos en mucho caos perdemos sanidad y cuando perdemos sanidad pues nos estamos enfermando. Entonces volver como a esa energía que somos en esencia y que es abundante en todo, ¿sí? que es prolífica en todo y que puede activarse cada vez que nosotros la necesitemos, que solo es cuestión como de comprender cómo funcionan las musas en nosotros. Eh, eso era lo que quería hablar hoy, espero que les haya gustado, espero que alguno le haya resonado. Muchas gracias por oírme, y nos vemos la próxima. Noa, chao. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí, en Glitch.